0: Bienvenidos a un nuevo programa Sábados Proverbiales Hoy, como siempre Nuestro hermano Jonathan Pincheira que... Hola, hola gente Espero que estén todos muy bien Contento de
1: estar A segundos de iniciar Un nuevo
0: capítulo de Sábados Proverbiales Así es Un nuevo capítulo hoy día 15 de octubre del 2020 Post pandemia, no perdón post cuarentena <risa> todavía estamos en pandemia pero post cuarentena Pase aquí en, tres. Eh, Linares Chile hoy día Jesús y la ira Opa. un tema que a algunos aquí presentes les toca <risa> Jesús y la ira <risa> eh, como siempre nos puede escuchar todos nuestros programas eh, del libro de la Biblia, perdón Mateo hemos estado estudiando últimamente En iBox, Anchor, Spotify Y Apple Podcast Y puedes seguirnos en nuestras redes sociales Como Ministerio ICP En Facebook Y en Instagram Y también en Youtube Ministerio ICP Linares A nuestro hermano Jonathan Lo puedes seguir en Instagram como Yonagol-90 jonagol 90 jonagol y a mí como Nefro, El proverbio del día, hermano Jonathan, en la Reina Valera, 1960.
1: Proverbio 23, versículos 1 y 2. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta. Cuando te sientes a comer con algún señor Considera bien lo que está delante de ti Y pon cuchillo a tu garganta
0: Esto de poner cuchillo a la garganta es como decir Refrénate O sé educado y no comáis tanto
1: Exactamente No seas glotón en otras palabras
0: Así es Un hermoso proverbio y muy adecuado para nosotros los comilones. Bueno, sin más preámbulo. Saludamos a
1: nuestro auspiciador, hermano Juan Pablo.
0: <ríe> Saludamos a nuestro auspiciador, Suco, el día de hoy. ¿Limonada o...? Oh. Limonada. Bien. Muy rico el día. <ríe> <ríe> Puede ir a cualquier supermercado y comprarlo. Y negocios también. Suco, con nosotros. Prontamente más auspiciadores. Sin más preámbulo, el tema de hoy, Jesús y la ira, Mateo capítulo 5, del versículo 21 al versículo 26, hermano Jonathan. Amén.
1: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que, la, que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante.
0: Amén. Muy bien. Bueno, seguimos en el sermón, el famoso y conocido sermón del monte, donde Jesús eh, da o empieza su, su ministerio en el libro de Mateo y forma y da las pautas de lo que iba a ser el reino mesiánico, a diferencia de lo que creían los judíos, que iba a ser algo físico, de guerra, y que iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión de, del pueblo romano. Todo lo contrario, Jesús viene a decirle que su reino es algo espiritual, y que a diferencia de lo que ellos creían, el Mesías iba a traer... Eh, no la libertad física sino que la libertad espiritual que como ya hemos visto estaban siendo encarcelados los judíos por los fariseos y los escribas que analizamos el capítulo anterior todas las cargas que los eh, fariseos y escribas le habían puesto al pueblo de Israel entonces Jesús ahora empieza en estos seis ejemplos que da Jesús y la ira Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos y el amor hacia los enemigos. En estos seis ejemplos, Jesús empieza a dar eh, delineamiento de cómo era el reino y cómo se iban a interpretar verdaderamente las Sagradas Escrituras que los fariseos y escribas estaban mal interpretando.
1: Así es. Bueno, comienza Jesús... Eh, diciendo que fue dicho a los antiguos, o sea, citando si se quiere eh, algún aspecto de la ley también desde el inicio, como es el mandamiento de no matar, en una continuación si se quiere de lo que veníamos viendo en el texto inmediatamente anterior, donde Jesús hablaba claramente acerca de la ley y da su interpretación o su enseñanza bastante particular y a lo mejor extraña para eh, aquellos que lo estaban escuchando en ese momento, rescatar que si bien el título es Jesús y la ira, como sabemos los títulos eh, no son inspirados por Dios, o, o no tenemos que guiarnos en ellos para sacar una conclusión, porque el, el, este texto que vamos a, a estudiar, nos habla eh, de varios aspectos, no solamente de lo que es la ira o el enojo, eh, sino que también hay otros temas relevantes. Por ejemplo, una biblia que tengo yo en la casa, SBU, Sociedades Bíblicas Unidas, que me regaló un hermano hace ya 15 años más o menos, todavía la conservo. Dice, dice el texto sobre el homicidio por ejemplo en este, en este pasaje por lo tanto no creamos o no crear la audiencia que vamos a hablar solamente de la ira sino que también hay otros temas, eh, temas que se
0: desprenden de este texto bueno yo quiero hacer un pequeño alcance con respecto perdón, al primer versículo el versículo 21 a la frase que dice oísteis que fue dicho a los antiguos y aquí Jesús no está haciendo referencia a la ley de Moisés. No está haciendo referencia a lo que escribió Moisés o los profetas. Ni en los salmos ni en ninguna escritura del Antiguo Testamento. Lo que está haciendo referencia a Jesús es a lo que se decía o lo que decían los fariseos. Que es muy distinto a lo que está escrito en la Biblia. O en el Pentateuco o en los profetas. No es al mandamiento de no matar. Exactamente. Porque dice, oísteis que fue dicho? Cuando Jesús cita la Escritura, nosotros lo vemos, por ejemplo, en, el, en, el, en los primeros eh, capítulos o programas que hicimos acerca del libro de Mateo, cuando tuvimos eh, la tentación de Jesús para citar a las Escrituras, Jesús dijo, escrito está. Después dijo, el escrito está también. Entonces, cada vez que Jesús, y lo vemos a lo largo de todo la, el Nuevo Testamento y donde Jesús habla... Cuando Jesús citaba la escritura, decía, escrito está, porque estaba escrito. Pero aquí no dice eso. No dice, escrito está. No estoy diciendo que no esté escrito, no matarás. Sino lo que Jesús está aquí recriminando, era lo que se decía acerca del mandamiento, no matarás. Por eso dice, oíste que fue dicho. o si no diría, escrito, escrito está. está. Entonces, a lo que apunta Jesús es a lo que interpretaban los fariseos. Las personas que estaban escuchando acerca del mandamiento, no matarás. Hermano Jonathan.
1: Y en ese caso, ¿qué era más específicamente lo que eh, decían los fariseos respecto de esto? Viene más, lo, lo, ¿Lo que viene más adelante o hay algún...?
0: Claro, o sea, lo, los fariseos estaban mal interpretando la escritura y le estaban diciendo a los judíos... Que el hecho de que tú mataras a alguien te, te condenaba. Solo el hecho de que tú mataras a alguien. Pero ¿qué pasaba, como él dice?
1: Con, lo, con el enojo. Con el enojo. Que
0: con la ira. ¿Qué pasaba con eso?
1: Muy no. buen apunte, hermano Juan Pablo. Yo quiero rescatar. Eh, bueno, lo que dice Jesús inmediatamente después. Yo también rescataba que. Según el. La ley, aunque usted ahora me está diciendo que no era eh, tan certero que estaba hablando de la ley Sino que de, del pensamiento fariseo De la interpretación de la ley De la interpretación En el Antiguo Testamento, si mal no entendí cuando una persona mataba a otra Esa persona también debía morir
0: Exactamente Era un, una ley Así es Como nosotros tenemos las leyes en Israel exigía la pena de muerte Y sí, también eh, otras, otras cosas que A lo mejor nosotros no las seguimos Y no lo hacemos en Israel así.
1: así es, y dice más adelante Pero yo os digo que cualquiera que se enoje Será culpable de juicio Y aquí inmediatamente Yo eh, puedo sacar en conclusión Que el matar Que es algo visible Algo por supuesto, por supuesto Malo ante los ojos de Dios y de, y de cualquiera que esté a mi alrededor el enojo que es algo quizás más, más interno que yo puedo tener más oculto hacia otra persona está al mismo nivel de tener algo malo en la práctica o sea, si yo mato a alguien, hago mal, hago algo malo pero si yo tengo algo en mi corazón como puede ser el enojo, la rabia o cualquier mal sentimiento Jesús lo coloca al mismo nivel en cuanto a condenación. Y eso creo yo es muy relevante en estos días de que no nos dejemos llevar por lo externo para saber si estoy bien o estoy mal o estoy cerca o lejos del Señor, sino que poner atención en qué hay dentro de mí.
0: Exactamente, yo no soy eh, especialista en leyes de Chile, pero no sé qué es más... Eh, Juzgado ¿O quién le da más pena? Por ejemplo, si yo mando a matar a alguien, ¿quién es más? ¿quién es, ¿A quién sobre quién más cae más pena? ¿Sobre el que mató o el que mandó a matar? El que mandó a matar no apretó ningún, ningún gatillo ni nada, mandó a matar nomás.
1: El, el intelectual.
0: El intelectual recae entonces mayor peso sobre el que, en este caso, ejecuta eh, el no, asesinato. Hay que investigarlo. Hay que Pero a lo que voy Es que si no fuera, más, fuera así como tú dices Ambos tienen una gran responsabilidad Tanto el que pensó Como el que actuó O sea, y esto también se ve aquí reflejado En que Jesús está tratando de ponerle a los judíos haciendo, Hacerles ver De que lo importante de no matarás Es el sentimiento El sentimiento El sentimiento <risa> de que en el fondo y lo que la ley trata de decirnos son las pautas y no eh, tan tajantes como ya lo habíamos visto en el capítulo
1: anterior así es y hablando de sentimientos los sentimientos los tenemos en nuestro corazón en nuestra alma y afloran o puede que también seamos capaces nosotros de cubrirlo con Acciones que no necesariamente lo reflejan. Por ejemplo, los fariseos ayunaban, diezmaban, daban limosna, guardaban el día del Señor, tenían buenas acciones, podríamos decir, tienen buenos sentimientos porque están dando una limosna, pero interiormente, ¿por qué la están dando? Porque dentro de ellos está la bondad, está el, el ser una persona piadosa, misericordiosa o hay un sentimiento a lo mejor de querer ser reconocido, como sabíamos que pasaba en ese caso, entonces yo saco conclusiones de que como cristianos hoy en día tengamos cuidado de que eh, nuestras buenas obras eh, visibles sean el reflejo de un, de un corazón sincero, de un alma, de un corazón que tenga los frutos del espíritu y que no seamos... Eh, similares a lo que le pasaba a estos personajes que Jesús los cataloga de una forma muy fea como, como se llaman los blanqueados porque exteriormente habían cosas eh, buenas pero interiormente había un vacío había una oscuridad y tenemos que tener cuidado y sacar ejemplo para nuestra
0: vida así es exactamente lo importante es más que las cosas visibles. Es lo que hay en el interior del corazón del ser humano. El versículo 2 dice, dice. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano. Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato. Quedará expuesto en el infierno de fuego. Yo quiero hacer otra aclaración aquí. Porque. no está, A ver. Dice. Pero cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿nos podemos enojar los cristianos?
1: Por supuesto.
0: Claro que sí, ¿no es cierto? Más o sea, de una vez en el día. <risa> claro que sí, porque... Bueno, Jesús también se enojó. Moisés se enojó. Jehová se enojaba. Entonces, la ira es algo que tenemos natural los, los seres humanos. Y que está bien que aflorezca cuando es por la razón justa. Lo que Jesús está diciendo aquí no es que no nos podamos enojar, sino que nos enojemos con razones, razones injustas. Si yo veo que le están pegando a una anciana, obviamente me voy a enojar. Si no me enojo sería, estaría mal.
1: Pero no pequéis.
0: Pero no pequéis, exactamente. O Efesios sea,
1: 4:26.
0: Efesios 4:26. Entonces, a lo que voy es que el cristiano puede enojarse, pero por una razón correcta. Tanto así que insisto, Jesús se enojó. Moisés se enojó con... El hombre más manso del mundo se enojó. Yo, siempre me llamó la atención cuando leí ese pasaje que hizo que los lo israelitas se tragaran el, 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 oro, el oro que habían construido el becerro. Se lo tragaran, tan enojado estaba. Y después mató no sé cuántas personas. Porque se airó por una razón correcta. Y así también nosotros debemos airarnos por razones y motivos correctos. No como aquí dice Jesús que contra nuestro hermano por una, por una razón incorrecta y por último quiero, sobre este versículo eh, que la persona que comete esto esto de tener odio en su corazón de tener rencor quedará como dice expuesto al infierno de fuego algo tremendo un castigo muy grande que es, solo está asignado para aquellas personas que no tienen a Jesús en su corazón y que son dominadas por el odio y el rencor
1: Así es, hablando de este versículo, en una primera instancia, lo que podríamos eh, concurrir nosotros sería en enojarnos, en que en nosotros estuviera el, el problema, el error, porque el enojo está en uno, hacia el otro. Después dice cualquiera que le diga necio, y buscando el significado de necio, aparecía la palabra no, no. Rak Raká Y que significaba Que era alguien que creía que no había Dios Y que por esa falta Que es Se consideraba grave Dentro del pueblo Tenía que ir ante el concilio O ante el Sanedrín Y cualquiera que le dijera Fatuo Ya ese la palabra del día. Iba a quedar expuesto al infierno de fuego Y Fatuo
0: es La, la palabra, palabra del día, día. Eh, entonces tiene toda la razón la alabanza cuando dice: dice el necio en su corazón, Dios no existe. Así es. O sea, el necio es la palabra que la persona que no cree en Dios. El versículo 23 dice: Por tanto, si traes tu ofrenda, o sea, en conclusión, acerca de la ira, o sea, acerca del enojo, dice: al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Delante del altar y anda Reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ve Y presenta tu ofrenda ¿Qué tiene para decirnos Acerca de estos Uy, dos versículos Que acabamos de leer? Unos dos capítulos Acerca
1: de cada versículo <risa> Bueno yo saco en conclusión Que para Dios Es mucho más importante Vuelvo a repetir Nuestro interior que nuestro exterior visiblemente si yo paso a ofrendar dentro de un servicio dentro de una comunidad a simple vista pueden decir este hermano lo está haciendo bien como decía anteriormente hay en su corazón bondad el querer dar podríamos decir incluso este tiene el don de dar porque continuamente está ofrendando se está presentando ante el altar del Señor, pero Jesús coloca un, un alto y dice que si nos acordamos de que tu hermano tiene algo contra ti, anda y reconcíliate primero con tu hermano. O sea, ¿quién tiene que dar el paso siempre? Nosotros. Exactamente. Dice que el hermano tiene algo contra nosotros, pero nosotros tenemos que ir a reconciliarnos, a poner la otra mejilla si se quiere o a humillarnos ante nuestro hermano, a demostrarle el amor. Y yo también me hago esta pregunta, ¿hacia dónde nosotros estamos enfocando el significado de ser un buen cristiano? ¿Será un buen cristiano los parámetros que nosotros establecemos? Nosotros que somos parte de una congregación, en que hayan ciertas actitudes o ciertas obras o ciertos requisitos externos para decir este, este es un buen cristiano por supuesto que el ofrendar o el tener buenas buena obras, actitudes ayuda o es un complemento pero no olvidemos lo más relevante que es nuestro interior entonces cuántas veces ojalá Dios nos libre de haber eh, pasado al altar y con esto quiero decir presentarnos ante el Señor y hacer nuestras actividades pero ¿cuántas de aquellas veces si bien a lo mejor parecimos haberlo hecho bien o haber estado bien ante el ojo del resto a lo mejor en nuestro corazón nos acordamos tal hermano tiene algo contra nosotros o nos acordamos de algún pecado o de alguna situación en la cual estemos en deuda ante el Señor fuimos capaces de dejar hasta ahí esa
0: obra y de presentarnos ante el Señor y reconciliarnos. Exactamente, toda la razón. A lo mejor nos salimos un poco del tema en lo que quiero decir ahora, pero igual quiero hacer el comentario de, de que cómo cuáles cuáles son nuestros parámetros para decir qué persona es buena o qué persona es más cristiana. Y yo pienso que estamos equivocados en tratar de mirar las cosas externas, porque como estamos viendo, eh, nada de lo externo o muchas cosas de lo externo puede ser que nos digan nada de lo que realmente somos
1: exacto a eso quería llegar
0: yo pienso de que nosotros debemos mirarnos primero tratar de reflejarnos con lo que hizo Jesús y cómo fue Jesús y si esa persona espiritualmente se parece a Jesús entonces podríamos catalogarlo como un buen cristiano pero cómo, cómo se ve eso es donde está el problema porque pues, incluso una persona puede ser milagro y no estar eh, siendo semejante a Jesús, porque dice que incluso lo, lo, las personas que no son cristianas pueden hacer milagros. Entonces, a lo mejor es algo tan espiritual y tan eh, delicado. delicado ver qué persona es realmente lo que es. Por eso tenemos que tratar nosotros siempre de ser personas honestas con el Señor y con nosotros mismos. Y no reflejar algo que realmente no somos. O sea, ser más personas más naturales, que personas más... Como de,
1: con un doble estándar como tú decías eh, hay que parecerse a Jesús y Jesús era capaz de discernir qué tipo de personas se acercaban a él exactamente por lo tanto si nosotros tenemos esa santidad, esa espiritualidad también vamos a poder discernir y se nota creo yo cuando una persona está fingiendo alguna acción o alguna obra tratando de, de ser visto o de ocultar ciertas cosas yo creo que Dios nos va a entender cuando es así y cuando es sincero. Por lo tanto, yo creo que más que todo es eh, poder compartir esto, que obviamente es una, algo basado en la Escritura, en las mismas palabras de Jesús, que nos preocupemos de nuestro corazón, de cómo está nuestra vida interior. Y en base a esto, un pequeño eh, comentario en Romanos 2. 29 nos dice sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios hablando Pablo acerca de los judíos y de la ley, nos en claro que el hombre interior y como dice aquí, la circuncisión del corazón, ¿no es cierto?, es la clave. Y desde ahí partir, por tener un corazón limpio, donde la presencia del Señor pueda eh, ser depositada, donde el fruto del Espíritu pueda empezar a, a florecer, y eso lo vamos a reflejar en nuestra vida cotidiana. el último alcance, hoy día ya llevamos, no sé, cinco o seis meses sin congregación, y ahí queda eh, al margen el poder catalogar a una persona cercana o lejana a Dios por su asistencia o por su talento desarrollado dentro de la iglesia o por su postualidad por su vestimenta, por cualquier cosa externa hoy en día eso no lo tenemos a la vista, no está disponible no lo estamos llevando a la práctica, por lo tanto nos queda en claro que cuando estamos solos cuando estamos dentro de nuestras cuatro paredes, cuando nadie de nuestro, de nuestro cuerpo de, de hermanos nos mira. Cuando estamos solos y podemos hacer o lo bueno o lo malo, se refleja si realmente somos,
0: eh, somos o no buenos cristianos también. Exactamente. Bueno, eh, con respecto a esto mismo que tú dices, ahora que no estamos congregando, uno se da cuenta de aquellas personas que iban a la iglesia y que se congregaban más que por servirle a Dios porque tenían a Cristo en su corazón sino que lo hacían por responsabilidad porque le gustaba el coro, le gustaba tocar guitarra entonces se sentían bien ahí pero cuando no lo pueden hacer dejan de, de servirle al Señor porque ese era, su, ese era su servicio al Señor y uno entiende y a la luz de la palabra eso es un pequeño parte del servicio al Señor o sea la vida espiritual de uno no se ve en la iglesia sino que se ve en, en la casa en el trabajo en la escuela donde uno esté uno tiene que reflejar que tiene Cristo en su corazón y como tú dices eh, eso realmente va a reflejar lo que la persona en el interior lo refleja al final con las cosas exteriores el versículo 24 dice habla también acerca de la ofrenda esta que acabamos de leer y nosotros no estamos tan relacionados con la ofrenda que como se están relacionados los judíos ellos tenían muchas ofrendas varias ofrendas entonces eh, era común para los judíos estar en esa situación de, de estar ofrendando algo harina eh, un, un animal eh, o dinero y nosotros no estamos tan acostumbrados a esto pero el principio es el mismo en nuestra congregación en la congregación donde ahora la, la gente ofrenda, es el mismo si llevamos alguna ofrenda, sea de dinero o no, tenemos que dejar ahí la ofrenda y primero ir a reconciliarnos con nuestro amigo, y el versículo 25 26 ya casi terminando el programa, dice ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea sellado a la cárcel de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último peso básicamente como dice con
1: tu adversario mientras estás con él en el camino o si tengo algún problema en el momento ojalá solucionarlo no eh, extenderlo a lo mejor bueno sabes que no me voy a bailar contigo nos vamos a ir a un juicio o vamos a hablar con tal persona y este problema discusión se va agrandando y al final no nos lleva sin duda a nada bueno y como cristianos tenemos que buscar eh, la paz como dice a, anteriormente dejar todo e ir donde nuestro hermano y solucionar el problema y bueno estamos llamados a que el, este enojo como dice un versículo que generalmente estamos eh, mencionando que no se ponga el sol sobre vuestro enojo que ojalá sea, si tenemos alguna problema, rencilla, lo más breve posible y estar en paz con nuestro
0: prójimo. Así es, y la palabra del día es fatuo, que significa aburrido, necio, insensato, e ignorante, absurdo y cabece Eso es lo que significa fatuo en griego moros. Nos despedimos entonces, un gusto haber compartido con todos nuestros auditores en este programa Sábados Proverbiales. Nuestro hermano Jonathan se despide.
1: Saludos a todos los audio-escuchas y nos vemos, nos escuchamos el próximo programa si Dios lo permite.
0: Mateo, capítulo 6, si no me equivoco.
1: A no airarse.